0: Ich bin Mirko Drotschmann, ihr hört Terra X History, der Podcast, und in dieser Folge geht es um den Wald. Aber nicht um irgendeinen Wald, nein, wir beschäftigen uns mit dem Wald hier in Deutschland und fragen uns, wie ist der Wald, so wie wir ihn heute kennen, eigentlich entstanden? Welche Mythen und Geschichten ranken sich um den deutschen Wald und warum gibt es sie überhaupt? Was hat es auf sich, wenn heute vom Waldsterben 2.0 gesprochen wird? Und werden auch noch die kommenden Generationen in den Wald gehen können? Also auch ich vielleicht irgendwann mit meinen Enkeln? Oder wird es durch die Klimakrise bald gar keinen Wald mehr in Deutschland geben? Wald gibt es auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands schon viele tausend Jahre. Und Bäume können echte Zeitzeugen der Geschichte sein. Der wahrscheinlich älteste Baum, der aktuell noch in Deutschland steht, soll sage und schreibe mehr als 1000, vielleicht sogar mehr als 1200 Jahre alt sein. Es handelt sich um eine Sommerlinde, die schon in Schenklingsfeld bei Bad Hersfeld stand, als die Region noch zu Ostfranken gehörte. Sie hat dann die Gründung und den Untergang des Heiligen Römischen Reiches miterlebt. Sie wuchs weiter im Deutschen Kaiserreich und später in Nazi-Deutschland. Und heute wird sie auf dem Marktplatz in Schenklingsfeld mit einer Mauer und einem Gerüst geschützt. Es gibt aber nicht nur den ältesten Baum, sondern natürlich auch den höchsten Baum Deutschlands. Und der, oder besser, die heißt. Waldtraut von Mühlwald. Sie ist 67 Meter hoch, 109 Jahre alt, eine Douglasie und steht im Wald in Freiburg. Diese Baumart gehört hier eigentlich gar nicht hin, sondern stammt ursprünglich aus Nordamerika. Wie Waldtraut nach Deutschland kam, auch darüber sprechen wir später in diesem Podcast. In Deutschland gibt es rund 11,4 Millionen Hektar Wald. Das ist in etwa die Fläche von Bayern und Baden-Württemberg zusammengenommen. Stellt euch das mal vor. Der gesamte Süden der Republik ein einziger Wald. Wahrscheinlich habt ihr genauso wie ich jetzt direkt Fichten oder Kiefern vor Augen. Nadelbäume nehmen tatsächlich mehr als die Hälfte der gesamten Waldfläche in Deutschland ein. Bei den Laubbäumen sind vor allem Buchen und Eichen am häufigsten. Sie machen in deutschen Wäldern ungefähr 25 Prozent aus. Diesen Wald zu schützen, das ist uns hier in Deutschland besonders wichtig.
1: Es ist ein junger Forstwirt aus Oberbayern, der sich Ende der 1960er Jahre für den Schutz des Bayerischen Waldes besonders einsetzt. Der Umweltpionier Hubert Weinzier, 1969 bis 2002 Vorsitzender des Naturschutzbundes Bayern.
2: Und dann begann das sogenannte Wirtschaftswunder. Und ich habe gespürt, wie jetzt plötzlich ein neuer Weltkrieg entfacht wird, nämlich gegen die Natur.
1: An der Seite des jungen Naturschützers Bernhard Jimek damals der bekannteste Zoologe und Tierfilmer der Bundesrepublik.
2: Ich war mit ihm in Afrika unterwegs und er hat damals ein Buch geschrieben, wildes, tierweißer Mann, und da stand irgendwo drin, dass in Europa die Nationalpark-Idee wohl keinen Sinn mehr gibt, das sei alles zu klein und so. Und ich habe dann an den Rand geschrieben, hier Irtschimek. Und wir haben vereinbart, treffen wir uns im Bayerischen Wald und wir sind dann dort gewandert und am Abend diesen Tages hat er gesagt, es geht doch, ja. Und dann haben wir gemeinsam miteinander für den ersten deutschen Nationalpark gekämpft. Das war 1966 sind wir da losgezogen. War natürlich noch lange nicht so weit. Wir mussten noch drei, vier Jahre streiten.
1: 1970 wird der Bayerische Wald zum ersten Nationalpark der Bundesrepublik. Ein Wald auf mehr als 240 Quadratkilometern. Zusammen mit dem Nationalpark Schumava im angrenzenden Tschechien das größte zusammenhängende Waldschutzgebiet Europas.
0: Es gibt sogar eine wissenschaftliche Theorie, die besagt, dass sich Menschen wegen ihrer Evolution zur Natur und deshalb eben auch zum Wald hingezogen fühlen. Menschen hätten daran eine intuitive Bindung. Der Soziologe Edward Osborne Wilson hat diese Theorie in den 1980er Jahren entwickelt. Danach fühlen sich Menschen besser, wenn sie aus dem Fenster schauen und in die Natur, etwa den Wald, blicken. Aber woher kommt eigentlich unsere große Liebe zum Wald? Da müssten wir sehr weit in die Geschichte zurückgehen. Als nur ein Teil des sogenannten Germaniens zum Römischen Reich gehörte und Kaiser Augustus auch noch
3: Norddeutschland besetzen wollte. Das Gebirge war voller Schluchten und Unebenheiten und die Bäume standen so dicht und waren so übergroß, dass die Römer, auch schon ehe die Feinde über sie herfielen, sich wo nötig abmühten, die Bäume zu fällen, Wege zu bahnen und Dämme zu bauen.
4: Wir schreiben das ja neu nach Christus. Aber erst rund 200 Jahre später wird der römische Historiker Cassius Dio von einer Schlacht berichten, die in die Geschichte eingegangen ist als die Varus-Schlacht.
3: Und wenn dazu noch Regen und Sturm kamen, zerstreuten sie sich noch weiter. Der Boden aber, schlüpfrig geworden um die Wurzeln und Baumstümpfe, machte sie ganz unsicher im Gehen und die Kronen der Bäume, abgebrochen und herabgestürzt, brachten sie in Verwirrung.
4: Die germanischen Stämme unter Führung von Arminius, dem Chiruska, greifen die römischen Legionen an. Diese werden von Publius Quinctilius Varus angeführt. Die Stammeskrieger hocken im dichten, dunklen Wald und warten auf ihre Gelegenheit zum Angriff.
3: Da umstellten die Germanen sie plötzlich von überall her gleichzeitig durch das Dickicht hindurch, da sie ja die Pfade kannten, und zwar schossen sie zuerst von fern, dann aber, als sich keiner wehrte, doch viele verwundet wurden, gingen sie auf sie los.
4: Nach drei bis vier Tagen sind die Römer vernichtend geschlagen. Und der Mythos von den unbesiegbaren germanischen Stämmen, dem Waldleben, ist geboren. Viele Jahrzehnte nach der Schlacht beschreibt der römische Historiker Tacitus, wie das Schlachtfeld ausgesehen hat. Es lag vermutlich am Fuß des Wiengebirges in Niedersachsen und nicht wie lange angenommen im Teutoburger Wald.
5: Mitten auf dem Felde lagen bleichende Knochen, zerstreut oder in Haufen. Je nachdem, ob sie von Flüchtigen oder von einer noch Widerstand leistenden Truppe stammten. Daneben lagen zerbrochene Waffen und Pferdegerippe. An Baumstämmen waren Schädel befestigt. In heinenden in der Nähe standen die Altäre der Barbaren, an denen sie die Tribunen und Zenturionen ersten Ranges geschlachtet hatten.
0: In der Varusschlacht hat der Mythos vom Deutschen Wald seinen Ursprung. Jemand, der sich damit gut auskennt, ist Viktoria Urmersbach. Sie ist Historikerin und hat zu den Mythen des deutschen Waldes geforscht.
6: Der Mythos ist eigentlich, dass die Deutschen in der Verbindung mit dem Wald so stark sind, also unbesiegbar. Daran hat man angeknüpft im 19. Jahrhundert. Das hat diesen Patriotismus entstehen lassen, der verbunden ist mit der Landschaft Wald.
0: Der finstere Wald der vermeintlichen Germanen wird im 19. Jahrhundert nämlich zum Sehnsuchtsort. Damals waren die Deutschen auf der Suche nach einer nationalen Identität. Das Deutsche Reich wurde ja erst 1871 nach dem Krieg gegen Frankreich gegründet. Die Hermannsschlacht, wie die Varusschlacht auch genannt wird, wird in Romanen, in Theaterstücken und in der Musik verarbeitet.
6: Und diese Varusschlacht ist irgendwo zum Gründungsmythos geworden im 19. Jahrhundert, als nationale Identität ein Problem war und als man sich gemessen und geschlagen hat mit den Nachbarn. Literaten wie Klopstock und Krabbe und Heinrich von Kleist, die haben darauf zurückgegriffen, auf diesen Arminius, den sie sich als deutschen Gründungsvater irgendwo konstruiert haben.
0: Den Deutschen Wald können wir also auch als einen Wegbereiter für die nationale Identität der Deutschen sehen. Der Wald wird zur Projektionsfläche, auch in einem sehr dunklen Kapitel der deutschen Geschichte.
6: Ja, die Nationalsozialisten haben den Wald dann instrumentalisiert, wenn man so will, auf eine Weise, die ihrer Ideologie dann entsprach und haben dann angeknüpft an den Mythos von Arminius wieder auf diese Stärke und ja, rekurriert eigentlich auf die vermeintlichen Eigenschaften der sogenannten Waldvölker. Das war natürlich Konstruktionen und völlig dumme biologistische Ableitungen, die sie da hergestellt haben. Aber das hängt zusammen mit Stärke, mit Verwurzelung, mit Langlebigkeit, Ausdauer mit Härte im Prinzip.
0: Nach 1945 wird der Wald dann wieder zu einem Sehnsuchtsort der Deutschen, ähnlich wie im 19. Jahrhundert. Vielleicht hat jemand von euch auch schon mal die alten Heimatfilme gesehen, wie etwa Das Wirtshaus im Spessart. Da spielt fast immer der deutsche Wald eine Rolle, manchmal auch eine entscheidende Rolle. Vielleicht nicht alle, aber viele suchen im Wald Ruhe und Frieden vom hektischen Alltag.
6: Ja, dass dieser Mythos vom dunklen, unbekannten Wald verdrängt wurde, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass der Wald damals weniger wurde und dass die Erfahrungen und das Leben im Wald weniger wurden durch die Industrialisierung, durch Modernisierungsschübe. Und immer dann, wenn die Naturerlebnisse weniger werden und die Menschen sich entfernen von diesen Landschaften, dass die dann verklärt werden, also dass die Verklärung des Waldes umso größer wurde in dieser Zeit.
2: Oh,
0: der Wald ist aber nicht nur ein mythischer Ort, der in Gedichten und Erzählungen seit Jahrhunderten von den Menschen gefürchtet, aber auch verehrt und romantisiert wird, sondern auch ein Ort von politischer Tragweite. Im Wald wurden zum Beispiel Kriege beendet. Das Waffenstillstandsabkommen im Ersten Weltkrieg zum Beispiel haben die Vertreter der Alliierten und Deutschlands am Morgen des 11. November 1918 in einem Eisenbahnsalonwagen auf einer Waldlichtung in der Nähe der nordfranzösischen Stadt Compiègne unterzeichnet. Und auch bei den Verhandlungen zur deutschen Wiedervereinigung 1990 spielte der Wald eine wichtige Rolle.
3: Ich zog meine schwarze Strickjacke an. Kurze Zeit später ging ich mit Michael Gorbatschow, er hatte einen Pullover übergezogen, am Selemtschuk entlang.
1: Schreibt der damalige Bundeskanzler Kohl in seinen Erinnerungen. Am 16. Juli 1990 spazierten der sowjetische Generalsekretär Michael Gorbatschow und der deutsche Bundeskanzler durch einen Wald. Und zwar nahe des Dorfes Achis im Kaukasus, ganz in der Nähe der russischen Grenze zu Georgien. Es ist die Heimat von Gorbatschow. Er besitzt in dem waldreichen Gebirge eine Datscha auf 1400 Metern Höhe. Aber Kohl macht keinen Freundschaftsbesuch. Die Stimmung ist gut. Hier, mitten im Wald, werden die Weichen für die Zukunft Deutschlands gestellt. Streitpunkt ist die Frage der NATO-Mitgliedschaft des wiedervereinigten Deutschlands.
3: Selten hatte ich Michael Gorbatschow in einer so gelösten Stimmung erlebt. Wir machten Rast an einer aus Baumstämmen bestehenden Sitzgruppe.
1: Zwischen ihnen ein zurechtgesägter Baumstamm als Tisch. Hinter den beiden stehen unter anderem Bundesfinanzminister Theo Weigel, Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher und Reißer Gorbatschowa, die Frau von Gorbatschow. Kohl und Gorbatschow lachen und wirken entspannt. Von den Eindrücken des ehemaligen Bundeskanzlers bei seinem Treffen mit Gorbatschow im Wald erfahren wir nur durch Helmut Kohls Autobiografie. Erst bei einer Pressekonferenz wendet er sich dann persönlich an die Menschen in Ost und West.
2: Ich habe heute Abend an alle Deutschen eine einzige Botschaft zu übermitteln. Generalsekretär Gorbatschow und ich stimmen darin überein, dass es das alleinige Recht des deutschen Volkes ist, die Entscheidung zu treffen, ob es in einem Staat zusammenleben will.
0: Das Ergebnis dieser Verhandlungen war für den Weg hin zu einem vereinigten, souveränen Deutschland unheimlich wichtig. Garabatschow stimmte zu, dass das vereinte Deutschland selbst darüber entscheiden dürfe, welchem Bündnis es angehören möchte. Das war ein wichtiger Schritt, weil die Sowjetunion sich erst vehement gegen den Verbleib Deutschlands in der NATO gewehrt hat. Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl muss es vermutlich sehr gefallen haben, ausgerechnet im Wald die Weichen für die Zukunft Deutschlands gestellt zu haben. Denn wir wissen, dass er in seiner Freizeit ein passionierter Wanderer war, der besonders den Pfälzerwald und den Odenwald liebte. Aber wie hat sich dieser deutsche Wald, so wie wir ihn kennen, eigentlich entwickelt? Und welche Bedeutung hatte er im Laufe der Zeit? Darüber spreche ich jetzt mit Frank Ükötter. Frank ist Umwelthistoriker und Professor an der Universität von Birmingham. Frank, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Gerne. Frank, die Deutschen und der Wald, ist das eine Liebesgeschichte?
7: Es ist eine Geschichte, die sich sicherlich darum dreht, dass wir sehr viel Wald haben und dass er sozusagen von den Ökosystemen, die wir haben, vielleicht das Jene ist, was uns am meisten berührt. Wenn man mal vergleicht mit was Wiesen oder Moore auslösen, dann ist der Wald schon ein besonderes Medium. Aber dass man etwas sozusagen emotional wertschätzt, heißt ja noch lange nicht, dass man es das wirklich kennt.
0: Es gibt ja auch unzählige Gedichte, Lieder. Josef von Eichendorff zum Beispiel, jemand der Jäger abschied. Wer hat dich du schöner Wald aufgebaut so hoch droben? Und na gut, es gibt auch ein paar modernere Lobeshymnen und Liebeslieder für den Wald. Da merkt man schon, der Wald spielt eine große Rolle. Aber die Frage ist, ist das denn vielleicht in Deutschland einfach nur so ein Mythos? Gibt es ihn denn überhaupt diesen deutschen Wald? Oder meint dieser Begriff vielleicht auch noch was ganz anderes?
7: Wer hat dich, du schöner Wald? Das ist so eines dieser Lieder, das scheinbar diese intensive Liebe zum Wald belegt. Wenn man das vergleicht mit dem, was in der Zeit der Romantik, als das von Eichendorf gedichtet wurde, was da wirklich im Wald passiert, dann sieht man, das hat mit der Realität der Wälder nicht sehr viel zu tun. Das frühe 19. Jahrhundert ist eigentlich eine kritische Zeit für die Wälder in Deutschland, in deren die Wälder intensiv kommerzialisiert wurden, wo viel traditionelle Nutzung zurückgedrängt Auch der Umbau des Waldes hin zu einer Optimierung, das kommt alles bei Eichendorf nicht so richtig vor. Und das zeigt, man sollte wirklich zwei Geschichten des Waldes immer im Kopf behalten. Einmal die Geschichte der Verklärung, aber eben auch die Geschichte der Nutzung und dass das beides überhaupt zusammenhängt. Steht nicht von vornherein fest.
0: Verklärung hast du gerade schon gesagt. Wenn ich an den Wald denke, denke ich oft auch an Märchen, die ja häufig im Wald spielen. Da verlaufen sich Hänsel und Gretel irgendwo im Wald und kommen dann an das Hexenhaus. Das ist so für mich Sinnbild für den Wald irgendwie ganz dunkel, dicht. So war das damals vor Hunderten von Jahren. Aber ist das überhaupt wirklich so? Wie sah denn der deutsche Wald zum Beispiel im 13. Jahrhundert aus? Natürlich noch lange vor Grimms Märchen, aber <lacht> ungefähr 1000 Jahre zurück.
7: Wie war das damals? Ja, wir sind heute, wenn wir an Wald denken, dran gewöhnt, das sind hohe Bäume. Wir sind auch dran gewöhnt, das vor allem als eine Ressource für Holz zu sehen. Der Wald, der Vormoderne, ist deutlich vielfältiger. Er ist auch gar nicht so klar abgegrenzt. Also wo der Wald beginnt, und wo die landwirtschaftliche Nutzfläche endet, das ist sozusagen eine fließende Grenze. Oft ist Wald das, was wir heute so eher als Buschwerk bezeichnen würden. Und vor allen Dingen ist der Wald der Vormoderne eine sehr viel vielfältige Ressource als die, die wir heute im Kopf haben. Das ist eben nicht nur etwas, wo man Holz herbekommt, natürlich immer Vormoderne zugleich als Brennholz und als Bauholz, sondern das ist auch ein Ort, von dem man sich ernährt. Beeren und Pilze sind wichtige Grundlagen, auch gerade für die Vielfalt der Ernährung in der Vormoderne. Es gibt noch eine Sache, die wichtig ist für das Verständnis des vormodernen Waldes, nämlich, dass der Clou und der Wert des Waldes gerade darin bestand, dass man da gar nicht so genau wusste, wozu braucht man den Wald eigentlich in der Zukunft. Das war auch so eine Art Puffer gegen Katastrophen. Wenn der Wind etwas härter wurde, dann konnte man da eben etwas mehr Brennholz sammeln. Also der Wert des Waldes hing auch gerade damit zusammen, dass man ihn auf verschiedene Weise nutzen konnte und dass man nie so richtig wusste, was man in der jeweiligen Situation brauchte. Aber zugreifen konnte, wenn die Not groß war.
0: Der Wald ist schutzlos gegenüber den Menschen. Ich erinnere mich gut an ein Seminar, das ich an der Uni hatte zum Thema Umweltgeschichte und da äh, kam unser Professor rein und hat gesagt, vergesst erstmal alles, was ihr über den Wald wisst. Ihr denkt ja immer, der Wald wäre erst vor ein paar Jahrzehnten kaputt gemacht worden, ist aber schon vor Jahrhunderten, wenn man so will, wurde immer wieder dezimiert im Laufe der Jahrhunderte. Das hat sich bei mir schon ein bisschen eingeprägt. Was ist denn da los gewesen? Vielleicht kannst du mal so ganz markante Epochen nennen, in denen der Wald
7: besonders leiden musste in Deutschland. Ja, der große Umbruch ist von einem Wald, der Lebensraum ist, vielfältige Ressource ist, der auch zu guten Teilen noch nach seinen eigenen Regeln wächst, hin zu einem umfassend regulierten und eben auch kommerzialisierten Wald. Der Pionier ist in dieser Hinsicht der Bergbau. Bergbau in der vormodernen Gesellschaft ist an seiner ökonomischen Beurteilung eigentlich kaum zu überschätzen und deswegen beginnt in allen Regionen, in denen Bergbau betrieben wird, ob das jetzt für Silbererz ist oder ob das Salzbergbau ist, da beginnt die systematische Nutzung und auch noch Verplanung der Waldressourcen, wo man also genau schaut, wie viel Brennholz kann man aus den umliegenden Wäldern beziehen, Wann kann man sozusagen am besten welchen Wald abholzen und natürlich auch, wie sich das für die Zukunft entwickelt. Und damit entwickelt sich zum ersten Mal so ein systematischer Zugriff auf die Wälder. Überhaupt sozusagen das, was uns heute ja selbstverständlich erscheint, dass wir sozusagen wissen, wo wie viel Holz im Wald lagert. Dieser Prozess beginnt in den Bergbauregionen und damit beginnt auch eine Verengung, dass der Wald als eine vielfältige Ressource, als Lebensraum reduziert wird auf ein Reservoir von Brennmaterialien.
0: Da sind wir auch schon beim Thema moderne Forstwirtschaft, bei der ja genau geschaut wird, wie ist der Bestand, wie kann man den Bestand verändern, wie sollte man ihn vielleicht verändern. Seit wann sprechen wir denn überhaupt von moderner Forstwirtschaft?
7: Die moderne Forstwirtschaft kommt so um 1800 raus von einer Spezialdisziplin, die sozusagen die besonderen Bedürfnisse von Bergbauregionen bedient, zu einem allgemeinen Projekt. Und das ist eigentlich eines der großen Projekte der Etablierung des Staates, wie wir ihn heute kennen. Also der Staat, der eine Macht hat, nicht nur im Umkreis von den Fürstenhöfen, sondern tatsächlich auf der gesamten Fläche das Leben, die Wirtschaftsweisen kontrolliert und reglementiert. Das ist sozusagen ein Projekt, das um 1800 an Dynamik gewinnt mit der systematischen Erfassung, mit der Rationalisierung. Das ist sozusagen ein Schlüsselbegriff jener Zeit. Da atmet das sozusagen den Geist der Aufklärung, der umfassenden Kartierung des Waldes. Auch dem Versuch, den Wald mit Zahlen zu greifen. Das ist auch etwas, was uns heute selbstverständlich erscheint, dass wir den Zustand des Waldes in Zahlen greifen können. Dass die Schweine sich in der Vormoderne ernährten, indem sie in den Wald getrieben wurden. Das war eine verbreitete Nutzung, die dann aber zurückgedrängt wurde von den Forstwissenschaftlern, die sagen, nur der Hochwald ist ein richtiger Wald und nur ein Wald, den man am Markt gegen Geld verkaufen kann, ist ein profitabler Wald. Du hast vorhin schon vom
0: Bergbau gesprochen und dem Einfluss des Bergbaus auf den Zustand und den Bestand des Waldes. Jetzt muss man sagen, schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren die Wälder in Deutschland in einem sehr schlechten Zustand. Es geistert also eine Zahl durch die Bücher. Da heißt es, um 1800 hätte es nur 10% des heutigen Waldbestandes gegeben. Stimmt das denn?
7: Man sollte sehr vorsichtig sein mit diesen Zahlenangaben, nur 10 Prozent um 1800. Das sind oft Zahlen, die erfunden wurden als Begründung für den staatlichen Zugriff, wo es oft auch so war, dass Wald, der nach damaligen Maßstäben als Wald eben nicht galt, weil er kein Hochwald war. Also diese Zahlen sind eben auch Teil der Legitimierung des staatlichen Zugriffs. Man darf das nicht übersehen, das ist ein ziemlich dramatischer Eingriff, die staatliche Autoritäten dort in das Leben der Menschen liefern. Dass Menschen, die traditionell ihr Brennholz einfach im Wald gesammelt haben, gezwungen werden sollten, das jetzt am Markt gegen Geld zu kaufen. So ein Projekt braucht eine gute Begründung. Diese Vision, der Wald verschwindet, ist das, was dieses Projekt legitimiert. Tatsächlich gibt es einen Nutzungsdruck auf den Wald, aber es deutet viel darauf, dass das vielleicht von einzelnen Bergbauregionen abgesehen um 1800 noch keine katastrophischen Dimensionen besaß. Es ist allerdings klar, der Ressourcenhunger der Industriemoderne war mit den deutschen Wäldern so nicht zu befriedigen. Und das ist sozusagen etwas, was diesen Zahlen wichtig ist. Da steckt schon so ein bisschen das Wachstumsdenken der Moderne drin, dass man eben nicht nur an die unmittelbaren Nutzungen denkt, sondern eben auch in die Zukunft reinprojiziert, was passiert, wenn die zukünftige Krise kommt. Also in gewisser Weise hat man die mögliche kommende Krise des Waldes hier mit diesen Horrorszenarien sozusagen in die eigene Gegenwart verlegt, aber eben nicht nur, weil das eine Zukunftsprognose ist, sondern ganz konkret, weil man den Zugriff auf den Wald legitimieren musste.
0: Das heißt also, man hatte damals schon ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass es wichtig ist, den Wald zu erhalten?
7: Das war ein Bewusstsein, das von den großen Holznutzern, von den Bergwerken gepflegt wurde und eben von den staatlichen Autoritäten. Man muss sich vorstellen, das ist ein Großprojekt der sozialen Disziplinierung. Die Alltagsroutinen einer überwiegend ländlichen Bevölkerung werden umgestrickt. Vom einfachen Sammeln des Holzes muss man hinkommen zum Kaufen des Holzes. Und all das, was sich über Generationen als selbstverständlich etabliert wird, abgeschafft und ersetzt durch eine Logik des Kapitalismus, wo jede Ressource für Geld erworben werden muss. Das ist ein Spiel mit Macht. Das ist ein Spiel, mit dem sich der moderne Kapitalismus etabliert und eben auch staatliche Autorität etabliert.
0: Ein Staat, nämlich der nationalsozialistische Staat, hat dann dafür gesorgt, dass der Wald ordentlich zerstört wurde. Und zwar durch den Krieg, den die Nationalsozialisten vom Zaun gebrochen haben. Dieser Krieg, aber auch der Erste Weltkrieg, der ja in Deutschland zumindest teilweise auch stattgefunden hat, haben dem deutschen Wald stark zugesetzt. Wie sah es denn in dieser Zeit, sagen wir mal 1945, mit dem deutschen Wald aus?
7: Man muss sich die beiden Weltkriege tatsächlich als Ressourcenkriege vorstellen, in denen der Zugriff auf Waldressourcen eine Brutalität, eine Intensität, auch eine Gedankenlosigkeit hatte, die man sich vorher nicht so recht vorstellen konnte. Das ist eigentlich etwas, was traditionelle Funktion des Waldes war. Gewissermaßen die Sparbüchse für die schlechten Zeiten aber ein mehrjähriger totaler Krieg, der auf der Mobilisierung von Ressourcen beruhte, das war dann doch eine ganz neue Qualität. Und deswegen wurde abgeholzt, es wurde wenig wieder aufgeforstet. Man betrieb Raubwirtschaft und das hatte Konsequenzen weit über die Zeit des Krieges hinaus.
0: Ja und dann auch nach dem Krieg, da gab es dann zum Beispiel die sogenannten Franzosenhiebe, da ging es um Reparationen. Wie hat sich der Wald dann weiterentwickelt? War der Wald erstmal mehrere Jahrzehnte lang in einem schlechten Zustand?
7: Ja, die Franzosensiebe sind ganz charakteristisch und war ja auch so ein Weg, sozusagen die Folgen des totalen Krieges, an denen man ja eine eigene Verantwortung mittrug, zu externalisieren, indem man sich nicht auf die Hiebe während des Krieges kaprizierte, sondern auf das, was die Besatzungsmächte in westlichen Zonen insbesondere die französischen Besatzungsmächte machten, nämlich im großen Stil abzuholzen, um die eigene Forstwirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg wieder etwas aufzurichten. Es gibt tatsächlich eine Intensivierung des Zugriffes, auch in den folgenden Jahren, auch gewissermaßen als so eine Art Komplementärphänomen zum Wirtschaftswunder. Ich meine, das Wachstumsdenken trieft ja in dieser Zeit aus allen Poren der Gesellschaft. Das hat auch Folgen für den Wald. Es deutet einiges darauf hin, dass die Umwandlung, die Systematisierung und ja die Ausrichtung, auf ökonomischen Gewinn gerade in den Nachkriegszeiten noch mal eine große Dynamik bekam, dass im großen Stil Nadelbäume gepflanzt wurden. Nicht, weil sie ökologisch sinnvoll waren, sondern weil sie einfach schneller wuchsen und mehr Holzvolumen versprachen als andere Baumarten. Das sind dann oft die Nadelbäume, die dann später im Wald sterben und heute mit dem Klimawandel zu den Sorgenkindern der Forstwirtschaft werden. Das ist gewissermaßen der langfristige Preis für die damaligen Wirtschaftsformen. Wald hat ein langes Gedächtnis.
0: Danke dir auf jeden Fall, Frank, für die interessanten Einblicke in die Geschichte des Deutschen Waldes. Gerne, Mirko. Ja, Frank hat ja gerade schon erzählt, dass die intensive Nutzung des Holzes, zum Beispiel durch den Bergbau und andere Industrien, dazu führten, dass es im 18. und 19. Jahrhundert einen Mangel an Holz gab. Der Staat griff so stark ein wie nie zuvor und das hat Auswirkungen bis heute. Übrigens, es gibt Quellen, die belegen, dass die Menschen schon im 14. Jahrhundert im Nürnberger Reichswald systematisch Nadelbäume gesät haben. Die Waldsamen aus Nürnberg waren in ganz Europa bekannt. So richtig Fahrt nahm die Wiederbewaldung oder die Aufforstung, wie es in der Fachsprache heißt, aber im 18. und 19. Jahrhundert auf. Übrigens nicht ohne
5: Protest aus der Bevölkerung. Es pflegen wohl die reichen Leute, auch Wald zu machen gern. Da pflanzen dann die Längen und Breit die klug und weisen Herren in einer Reihe hin, gar künstlich Baum und Strauch, und meinen dann in ihrem Sinn, sie hätten es wirklich auch.
4: Für die Schweinemast ist die Fichte ungeeignet. Ein Baum, der schnell wächst, viel Holz produziert, aber keine Früchte trägt. Es sind im 19. Jahrhundert vor allem die Bauern, die gegen die groß angelegten Aufforstungen protestieren. Gleichzeitig geht der Holzpreis durch die
3: Decke. Siege, sage, hotte, wage, Späne in das Feuer, das Holz ist teuer. Was kostet es denn? Einen dicken, dicken Taler. Plumps ins Wasser.
4: Mitte des 19. Jahrhunderts ist die soziale Not in Deutschland groß. Im Winter 1843, 1844 sind für den pfälzischen Raum über 180.000 Forstdelikte dokumentiert. Die Menschen brauchen Holz zum Heizen und Kochen. Aber ärmere Bevölkerungsschichten können es sich nicht mehr leisten, das Holz auf dem Markt zu kaufen.
5: Wir haben die Forstwissenschaft, weil es uns an Holz fehlt. Wenn die Menschen Deutschland verließen, so würde dieses nach 100 Jahren ganz mit Holz bewachsen sein.
4: In dieser Zeit hatte sich die moderne Forstwirtschaft in Deutschland schon etabliert. Ein Name ist dabei besonders wichtig. Heinrich Kotter. Er wird mit seinem Buch »Anweisungen zum Waldbau« das er Anfang des 19. Jahrhunderts schreibt, weltberühmt und beeinflusst kommende Generationen. Kotters Ziel ist es, den Wald großflächig und nachhaltig wieder aufzubauen und gleichzeitig genug Holz für die Menschen zu produzieren.
5: Die Forstwissenschaft lehrt die Waldungen so behandeln, dass sie als solche den größten Nutzen nachhaltig gewähren und die Waldungen so zu behandeln, dass in ihnen die größte und brauchbare Holzmenge mit den wenigsten Sorten erzogen und richtig benutzt werde.
4: 1871 gründet sich die erste forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt in Deutschland. Es sollen jetzt auch ausländische Baumarten eingeführt und erforscht werden. Die große Frage ist, welcher Baum hat das Potenzial, den Hunger an Holz zu stillen? Die staatliche Anweisung kommt vom Reichskanzler Otto von Bismarck höchstpersönlich.
3: Spätere Generationen werden es in erster Linie Ihnen zu danken haben, wenn in Deutschlands Forsten neben unseren Einheimischen auch ausländische Waldbäume forstmäßig angebaut werden.
4: Eine Baumart, die in dieser Zeit in Deutschland eingeführt wird, ist die Douglasie. Die Samen des Nadelbaumes aus Nordamerika stammen vom Baumschulbesitzer John Booth. Er hat gute Verbindungen zu Bismarck, der die Anbauversuche der Douglasie fördert. 1907 wird der Nadelbaum per Ministererlass für deutsche staatliche Forsten empfohlen.
0: Die Pflanzung ausländischer Baumarten wird seither auch wissenschaftlich begleitet. Im sächsischen Tarant, also dort, wo Heinrich Kotter gearbeitet hat, werden über 3000 Baumarten im Forstbotanischen Garten angebaut. Interessant ist, dass Kotter ursprünglich ja auch die Frage antrieb, welche Baumarten es genau sind, die dabei helfen können, Deutschland wieder aufzuforsten. Und er war auch ein Forstwissenschaftler, der sich der Nachhaltigkeit verschrieben hatte. Trotzdem sind dann, lange nach Kotters Tod, die Aufforstungsprogramme im 19. und 20. Jahrhundert vor allem von wirtschaftlichen Interessen getrieben. Das Ergebnis sind zum Beispiel die Fichtenmonokulturen, die wir heute überall in Deutschland sehen. Und genau diese Fichten sind es, die heute in großem Maße absterben. Was die Ursachen dafür sind, darüber sprechen wir gleich in diesem Podcast. Der Brotbaum der Forstwirtschaft oder der Preußenbaum, wie die Fichte auch genannt wird, ist besonders anfällig gegenüber Trockenperioden, die mit der Klimakrise immer häufiger werden. Vielleicht wart ihr vor einiger Zeit mal im Harz oder habt Bilder davon gesehen. Da sind inzwischen ganze Berge waldlos. Das sieht richtig übel aus. Bis der Wald sich natürlich verjüngt, also standortgerechte Baumarten nachwachsen und ein neuer Wald entsteht, wird das noch Jahrzehnte dauern. In den 1980er Jahren hat man übrigens geglaubt, der deutsche Wald wäre im Jahr 2000 sowieso ausgerottet. Ja, da hörte richtig. Damals glaubten viele, die Apokalypse des Waldes hätte begonnen. Es war auf einmal die Rede von saurem Regen und vom Waldsterben.
8: Massenhaft müssen Fichten und vor allem Tannen gefällt werden, weil sie todkrank sind.
1: Folgen des sauren Regens.
9: Schneller als bisher sollen tote Bäume gefällt werden, damit sie nicht zu Brutstätten des Borkenkäfers werden.
1: In den 1980er Jahren gibt es fast kein anderes Thema in den Medien mehr. Der deutsche Wald ist, so scheint es, dem Untergang geweiht.
5: Am Ausmaß des Waldsterbens kann heute nicht einmal mehr der ungläubige Thomas zweifeln. Allenfalls ein pathologischer Ignorant.
1: Auch die Politik interessiert sich jetzt für die Rettung des kranken Waldes. Jede Menge Forschungsgelder fließen. 1984 wird ein erster Waldzustandsbericht erstellt. Danach gelten rund 60 Prozent der deutschen Fichten und Kiefern als geschädigt. Es ist eine Folge der zunehmenden Luftverschmutzung, die in den Nachkriegsjahren mit dem wirtschaftlichen Aufschwung besonders schlimm wird. Schwefeldioxide und Stickoxide gehen mit dem Regenwasser eine toxische Mischung ein. Der saure Regen wäscht die Nährstoffe im Boden aus. Die Bäume werden anfällig für Krankheiten, ihr Wurzelwerk wird zerstört. Sie sterben im schlimmsten Fall ab.
10: Zwei von drei Fichten in Niedersachsen sind nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums bereits krank.
5: So sieht das aus, wenn der Wald stirbt.
1: Kahle Baumkronen, tote Bäume. Aber saurer Regen ist kein neues Phänomen. Schon der Grieche Strabo beobachtet vor rund 2000 Jahren, dass Schwefeldioxid Schäden an Wäldern angerichtet hat. Damals berichtete er über Erzröstereien im Gebiet des heutigen Spanien. Seither wollen Forscher wissen, warum der Wald an manchen Stellen stirbt. Die sogenannte Rauchschadensforschung hat in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ihren Höhepunkt. Denn mit der Industrialisierung nimmt auch die Luftverschmutzung zu. Im nahen Umkreis von Fabriken sterben die Wälder ab. 1872 weist der schottische Chemiker Robert Angus Smith den sauren Regen als erster nach. Und schon 1925 kämpft der Bund Naturschutz in Bayern gegen den Schwefeltod der Wälder. Obwohl es längst Technologien gibt, um die schädlichen Rauchgase zu filtern. Im Nationalsozialismus sind rauchende Schlote dann, wie Rudi Holzberger in seinem Buch das sogenannte Waldsterben 1994 schreibt, wichtiger als gesunde Wälder geht es doch um die
3: Wehrhaftigkeit der deutschen Energieversorgung.
1: Und nach dem Zweiten Weltkrieg geht es erst einmal darum, die deutsche Wirtschaft wieder aufzubauen. Doch schon bald sterben in vielen Industrieregionen wieder die Wälder. Willy Brandts Versprechen im Wahlkampf 1961 Der Himmel über dem Ruhrgebiet muss wieder blau werden. Versucht man durch höhere Schornsteine zu erreichen. Der saure Regen geht nun nicht mehr über deutschen Wälder nieder. Jetzt beschweren sich die Skandinavier über säureverseuchte Seen und Wälder. 1981 spricht dann der Münchner Forstwissenschaftler Peter Schütt in Deutschland zum ersten Mal vom Waldsterben. Und zwar bei einer Pressefahrt in den Bayerischen Wald. Nun ist die Apokalypse greifbar, vor allem für die Medien.
3: Ursachen dieser Krankheit? Gift in Luft und Boden. Dieser Regen versauert auch den Boden und schädigt die Wurzeln. Der Baum verhungert und verdurstet. Das Waldsterben ist für die meisten Bundesländer zu einem der größten Umweltprobleme geworden.
1: Die Reaktion der Politik, verleugnen und schönreden. Doch der sterbende deutsche Wald wird zum Synonym für die bedrohte Natur. Die Politik muss handeln. Das Emissionsschutzgesetz wird verschärft, Autos bekommen Katalysatoren, Industrieschornsteine moderne Filteranlagen. An Weihnachten 1991 dann endlich eine frohe Botschaft. Zu lesen etwa in der Süddeutschen Zeitung.
5: Noch stirbt der deutsche Wald nicht. Ja, noch
0: nicht. Der deutsche Wald ist also vom sauren Regen nicht vernichtet worden, wie man noch in den 1980er Jahren befürchtet hat. Aber in Zukunft könnte es tatsächlich zu einem großflächigen Waldsterben kommen. Nach der Waldzustandserhebung von 2021 gelten inzwischen, Achtung, fast 80 Prozent der deutschen Bäume als geschädigt. Davon 35 Prozent sogar als stark geschädigt. Denn heute setzt der Klimawandel dem deutschen Wald gehörig zu. Zwei, die sich damit besonders gut auskennen, sind die beiden angehenden Forstwissenschaftler Jan Hüsing und Felix Saalmann aus Göttingen. Gemeinsam mit ihrem Kommilitonen Simon Delkeskamp haben sie Forst erklärt gegründet. Das ist ein Blog, eine Instagram-Seite, aber auch ein Podcast, in dem die drei regelmäßig informieren über alles, was es über Wald und Forst Interessantes zu wissen gibt. Und ich freue mich, dass Jan und Felix es heute hier bei uns sind. Hallo, schön, dass ihr da seid.
11: Ja, danke. Moin. danke, dass wir da sein dürfen. Moin. Gerade haben wir
0: gehört, dass in den 1980er Jahren viele Menschen gedacht haben, der deutsche Wald würde sterben. Die haben geglaubt, es würde bald gar keinen Wald mehr in Deutschland geben. Jetzt schaue ich mich aktuell um und stelle fest,
11: den deutschen Wald gibt es immer noch, oder? Also den gibt es immer noch und dem, dem ging es relativ gut bis vor ein paar Jahren. Mittlerweile sieht man aber leider die Klimawandelfolgen sehr extrem. Also von dem Waldsterben in den 80er Jahren ist mittlerweile nichts mehr zu sehen. Aber eben die Folgen des Klimawandels zeigen sich im Deutschen Wald. Und äh, den Deutschen Wald, den gibt es noch, aber der ist leider nicht mehr so richtig gesund. Jetzt
0: wollen wir aber erstmal noch über die positiven Seiten des Waldes sprechen. Und da würde mich mal interessieren, was euch so sehr am Wald fasziniert und warum ihr denkt, dass
8: auch für andere der Wald so faszinierend ist. Ja, ich meine, ich glaube, das können Leute auch immer gut nachvollziehen. Das ist einfach ein unglaublich toller und vielfältiger Ort. Also erstmal haben ja viele Leute auch persönlich irgendwie so einen Bezug und eine Geschichte zum Wald. Das geht meist irgendwie damit los, wo man als Kind gespielt hat. Bei uns beiden ist das so. Felix in irgendeiner Schlammgrube in Essen. Und ich halt auch so im Münsterland beziehungsweise im Sauerland. Und diese Kindheitserinnerungen sind natürlich mit bei. Heute sehe ich das jetzt irgendwie mit dem Forststudium so ein bisschen differenzierter und weiß einfach, was das für ein unglaublich vielfältiges Ökosystem ist. Der Wald übernimmt ja Funktionen für uns uns als naja, soziale Funktion, als Erholungsort natürlich, ökologische Funktion, als Naturschutzraum, da leben Tiere, da leben Pflanzen, da leben Pilze und ganz viele andere Dinge passieren da und dann natürlich auch eine ökonomische Funktion, denn wir alle brauchen Holz, wir alle brauchen Papier und das kriegen wir natürlich aus dem Wald. Ihr
0: sprecht vom Waldsterben 2.0, da gibt es ja verschiedene Ursachen, zu wenig Regen, Trockenheit, der menschengemachte Klimawandel. Gibt es denn in der Geschichte Gründe, warum der deutsche Wald heute so anfällig ist? Wurden da in der Vergangenheit Fehler gemacht, die sich jetzt rächen?
11: Ja, wenn man sich den Wald heute mal anschaut, dann sieht man ein Produkt von vor 80 Jahren. Also die Entscheidungen, die vor 80 Jahren getroffen sind, das sind jetzt die Wälder, die man heute sieht. Insbesondere die, wo der Borkenkäfer drin wütet. Und äh, wenn man sich die Zeit vor 70 oder 80 Jahren einmal anschaut, dann sind das vor allem die Folgen des Zweiten Weltkriegs. Also die Alliierten, die haben Reparationszahlungen gefordert und das konnte man eben in Geld nicht leisten. Und dann wurden halt eben Rohstoffe genommen und das war vor allem Holz. Da war der Bedarf sehr groß und ähm, diese Flächen, die wurden kahlgeschlagen, riesige Wälder wurden kahlgeschlagen und die mussten natürlich wieder aufgeforstet werden. Und das haben die Pflanzfrauen gemacht. Auf dem 50 Pfennigstück stück ist noch die Pflanzfrau mit der deutschen Eiche zu sehen. Äh, leider wurden nicht so viele Eichen gepflanzt, sondern also, eben Kiefer und Fichte.
8: Ja, sonst hätten wir das Problem jetzt nämlich nicht, wenn genau. damals mehr Eichen gepflanzt worden wären.
11: Genau, und diese Fichten und Kiefern, das hatte einen recht praktischen Grund. Also man brauchte einfach Bäume, die relativ schnell wachsen. Das tun diese beiden Nadelbaumarten sehr gut. Man brauchte vor allen Dingen Bauholz, also Holz, was für die bombardierten Städte wieder zum Aufbau genutzt werden konnten. Und man brauchte vor allen Dingen viele Bäume. Und wir haben bei den Kiefern und Fichten sehr viele junge Bäume gehabt, die man nutzen konnte, um diese Flächen aufzupflanzen. Und ähm, das sind eben die Wälder, die man heute sieht, also man spricht da eben von Spannen von bis zu 100 oder 150 Jahren, die in der Forstwirtschaft relevant sind und das ist eben das Produkt von damals und man muss einfach sagen, die Menschen damals hatten noch nicht die Kenntnisse, die wir heute haben, geschweige denn die Befürchtung, dass der Klimawandel immer kommen wird.
0: Es ist ja auch lange Zeit nicht aufgefallen. Da sah der Wald gut aus, war grün, standen viele Bäume da, die Leute haben die so genau hingeguckt. Hauptsache, es war alles gesund und jetzt sieht man ganz deutlich, zu was das führen kann. Wir haben viele, viele kahle, viele braune Flecken in den Wäldern. Ich bin ganz erschrocken, als ich vor ungefähr einem Jahr mal auf der Burg Drachenfels in der Nähe von Bonn war und da runtergeguckt habe und da siehst du halt wirklich ganz, ganz viele Stellen im Wald, die komplett kaputt sind. Auch durch Thüringen bin ich neulich mit dem Auto gefahren, links und
8: rechts. Was müsste denn passieren, damit sich was dran ändert? Also die gute Nachricht ist, das passiert schon. Das sieht man nur oft als Laie nicht, weil eben die Zeitspannen im Wald so unglaublich lang sind. Also wir sind seit 10, 20 in manchen Betrieben auch schon sogar seit 70 Jahren dabei, einen naturnahen Wald aufzubauen, der eben angepasst ist an die Gegebenheiten, die wir gerade finden. Natürlich kommt jetzt gerade aktuell der Klimawandel dazu und macht das alles noch viel dramatischer. Und gerade da im Siebengebirge, Burg Drachenfels und natürlich auch hier im Harz, im Sauerland und überall sieht man diese toten Flächen. Und Försterinnen und Förster Gehen aber jetzt schon seit einiger Zeit her und versuchen den Wald so anzupassen, dass er eben besser mit wärmeren Gegebenheiten umgehen kann. Ein Trick, den man da macht, ist, dass man den Blick wirft in Regionen, in denen es jetzt schon wärmer ist. Das kann Spanien sein, das kann Kalifornien sein und schaut, was wachsen da für Bäume, wie sehen die Bäume da aus und holt diese Bäume hier zu uns, einfach um naja, dem, diesem Klimawandel so ein bisschen zuvorzukommen.
11: Also wenn man da einen sehr pessimistischen Blick drauf hat, dann sind die Befürchtungen leider da, dass man sagt, man wird vielleicht noch Wald sehen, definitiv nicht den Wald, den wir heute noch gewohnt sind. Und es kann auch sein, dass wir, wie auch in jetzt in den letzten Jahren, große Waldflächen verlieren werden und der Wald wird sehr, sehr krank sein weil auch einfach nicht absehbar ist, wie sich der Klimawandel in unseren Wäldern auswirkt. Also man kann da so auch gar nicht gegen, also so schnell gar nicht gegenwirken. Jan hat das gerade schon gesagt, das sind solche riesigen Spannen, bis sich natürlicher Wald richtig entwickelt hat. Das dauert bis zu 100 Jahren und wir können uns alle ungefähr vorstellen, wie das Klima in 100 Jahren aussieht und ähm, ja, da, also diese Spannen zu überblicken und schnell den Wald umzubauen, das ist eigentlich nahezu unmöglich, auch wenn die ja, Motivation da ist und die Anstrengung auch da ist.
8: Ja, und ganz wichtig ist ja zu sagen, dass alles, was wir im Wald machen, reine Symptombekämpfung ist. Wir, also auch hier nochmal ganz kurz der Appell, das ist ein Klimaproblem. Also wir müssen diesen Klimawandel in den Griff kriegen. Da können wir noch so viele Bäume pflanzen. Da können wir noch so tolle wissenschaftliche Arbeiten drüber schreiben, was man im Klimawandel machen kann. Wenn wir diese ganze Erwärmung nicht, nicht irgendwie reduzieren, dann, dann wird das nichts. Also muss man einfach so deutlich sagen. Und dann haben auch unsere Kinder irgendwie Probleme. Also dann weiß ich nicht, ob die noch im Wald spielen können. Jetzt
0: habt ihr schon beschrieben, wie der Mensch eingreift, was genau passiert, um den Wald gesund zu machen. Was würde denn aber passieren, wenn wir Menschen das nicht machen würden? Man sagt doch über die Natur, die regelt sich schon irgendwie von selbst. Würde das denn im Wald auch passieren?
11: Das Ökosystem Wald ist relativ resistent und äh, kann sich auch wieder zu dem entwickeln, was es mal war. Man muss aber sagen, dass in Deutschland beispielsweise ja der Buchenwald, den, den man so gerne hat, äh, dass der sich natürlich entwickeln würde. Tatsächlich sieht man aber momentan auch, dass selbst ein Buchenwald, der ja hier als natürliche Waldgesellschaft gesehen wird, dass die im Klimawandel auch Probleme haben wird. Also selbst wenn wir den Wald jetzt einfach laufen lassen würden, dass wir keine Bäume mehr fällen, dass wir kein Holz nutzen und so weiter, dass wir den wieder sich sehr natürlich entwickeln lassen, dass der trotzdem Probleme kriegen würde. Also das ist leider nicht die Lösung.
8: Wenn man über diese Frage nachdenkt, muss man ganz klar sagen, dass wir als Menschen ganz, ganz viele Ansprüche an den Wald haben und natürlich können wir den sich selbst überlassen und da werden immer Dinge passieren und Prozesse passieren, aber wir wollen ja Holz ernten, wir wollen ja in den Wald gehen und uns da holen. und das bestimmt dann nicht so gut überein mit diesem, nein, mit den Dingen, die dann natürlich passieren würden.
0: Das heißt also, da ist schon so ein gewisser Konflikt da. Wie viel kann man laufen lassen
8: und wo sollte man eingreifen? Naja, der Konflikt, eigentlich ist es, es ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Denn auch dafür haben wir in der Forstwissenschaft, gerade hier in Deutschland, super Lösungen gefunden. Wir kriegen das ja eigentlich ganz gut hin, all diese Dinge zu vereinen auf einer Fläche. Also wir müssen nicht den ganzen Wald stilllegen und dann nichts mehr machen, sondern wir können Naturschutz da machen. Wir können aber auch ein paar Bäume ernten. Wir können aber auch da Mountainbiker durchfallen lassen. Und da gibt es total tolle Ansätze, und die sich hier auch schon gut etablieren. Leider ist das woanders im Ausland ganz, ganz anders, aber da muss man echt sagen, hier in Deutschland sind wir da auf einem richtig guten Weg. Danke euch auch für den Einblick und für das Mutmachen ein bisschen. Ich muss sagen, ich bin manchmal ein
0: bisschen mutlos, wenn ich diese kaputten Wälder sehe, aber ihr sagt, die Chancen sind zumindest da, dass
8: es unsere Kinder, Enkel, wer auch immer, dann mal anders erleben. Unbedingt. Und wenn du das nächste Mal auf so einer Fläche stehst, schau doch mal ein bisschen genauer, weil ganz viele von diesen Flächen sind schon wieder neu bepflanzt oder sind sogar natürlich. Da entsteht schon wieder natürlich Wald. Also geh mal auf die Fläche, schau dich mal um und meist findet man auf dem Boden dann schon ganz kleine Bäume und dann kannst du dran denken, dass dann unsere Kinder irgendwann mal um diese Bäume drum spielen werden.
0: Das ist ein schöner Gedanke. Den nehmen wir mit. Danke euch auf jeden Fall für den Einblick und für die Begeisterung für den Wald. Ja, sehr gerne.
11: Ja, Vielen Dank. Danke, dass wir da sein durften.
0: Ja, Felix und Jan sehen also für den deutschen Wald durchaus eine Chance, das Waldsterben 2.0 langfristig zu überleben. Aber eben nur, wenn wir die Klimakrise so schnell wie möglich in den Griff bekommen und etwas gegen die Erderwärmung tun. Und wenn es also irgendwann wegen der zunehmenden Trockenheit keine Fichten und Kiefern mehr in deutschen Wäldern gibt, dann hat auch ein ganzer Wirtschaftszweig ein massives Problem. Nämlich die Forstunternehmer, die vom Verkauf des Holzes leben.
9: Ja, den Wald, den müssen wir brauchen für unsere Bauwirtschaft. Also die, die reden ja immer mehr, Holzhäuser bauen und alles, also müssen wir auch den entsprechenden Rohstoff dafür haben. Also heiß Holz und auch Fichte, ne, um diese Häuser bauen zu können, wenn das so sein soll. Ne. Und dafür müssen wir den Wald natürlich auch pflegen und, und erhalten. Durch diese ganze Trockenheit und durch den Borkenkäfer sind natürlich riesige Flecken verschwunden.
0: Rolf Oeltchenbruns ist Forstunternehmer in Niedersachsen. Das meiste Holz, das in Deutschland geerntet wird, wie es heißt, bleibt auch hier bei uns, aber eben nicht alles.
9: Das geht auch nach China-Exporte hin und so. Durch die großen Mengen, die jetzt angefallen sind, ist es nicht möglich, das alles hier vor Ort zu verarbeiten. Also wird auch was verschifft. Man kann das auch nicht ewig lange lagern, Holz. Ne? Man kann nur bewässern, aber nach zwei, drei Jahren muss dann auch dann irgendwie verarbeitet werden. Ne? Sonst ist das nichts mehr wert. Ne? Also wird es verkauft für einen günstigen Kurs, was eigentlich schade ist. Es ne? sind nur ja auch viele Fichtenbestände kaputt gegangen, die noch gar nicht sägefähig sind, also die zum Bau verarbeitet werden können, weil die noch viel zu dünn sind. Ne? Sieht schon eine Forstwirtschaft aus. Also nicht bei jedem Wetter arbeiten, möglichst den Wald gut erhalten, nicht viel Schäden machen und ja, möglichst pfleglich behandeln. Man muss einfach andere Baumsorten pflanzen, aber es werden nicht so viele große Flächen mehr aufgeforstet an Fichten, sondern mehr Mischwald, dass ich es besser stabilisieren kann und einige Baumsorten dann auch besser durchsetzen können. Wenn da mal eine Baumsorte ausfällt, dann steht immer noch was da. Ne? Und wenn man nur Fichte hat, ja, sieht man ja jetzt, dann ist alles weg.
0: Auch für Forstunternehmer wie Rolf ist die Situation im Moment nicht ganz einfach. Die Energiepreise steigen. Und damit muss auch das Holz teurer verkauft werden. Das liegt unter anderem daran, dass die Forstunternehmen viel mehr Geld als früher ausgeben müssen für den Betrieb ihrer Maschinen. Wirklich erstaunlich, wie viele Funktionen der Wald hat. Und, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, Wald ist natürlich auch ein Erholungsort. Vielleicht einer der wichtigsten überhaupt. Es gibt mittlerweile Untersuchungen, dass ein Waldspaziergang gesund für Körper und Seele ist. Schon der Naturheilkundler Sebastian Kneipp hat seine Kurgäste im 19. Jahrhundert in den Wald geschickt, weil er geglaubt hat, das sei besonders gesund. Bis vor wenigen Jahren war das aber gar nicht wissenschaftlich erforscht. Gisela Immich ist eine der wenigen, die zur sogenannten Waldtherapie forschen und zu den Auswirkungen des Waldes auf die Psyche. Sie arbeitet an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
10: Da gibt es jetzt mittlerweile einen großen Fundus an psychologischer, positiver Wirksamkeit von Waldaufenthalten auf die Aufmerksamkeit, auf die Reduktion von psychischen Belastungen. Aber auch psychische Erkrankungen wie Depression oder auch ähm, Angststörungen können positiv beeinflusst werden durch regelmäßige Waldaufenthalte die Stressantwort uns genauer anschauen, wird praktisch umgeschaltet von Sympathikus auf Parasympathikus. Das heißt, der Stress wird weggenommen und der Erholungsnerv, der Vagusnerv wird angetriggert. Insgesamt können wir aber auch eine Veränderung in der hormonellen Reaktion merken. Das heißt, die Stressreaktion geht runter, Cortisol wird vermindert, ausgeschüttet, weil ja der Stresshormon schlechthin ist. Aber auch wir sehen eine andere Verarbeitung im Gehirn. Das heißt, es werden andere Regionen im Gehirn angesteuert, die für die Erholung und für die Entspannung zuständig sind. Also das kann man im EEG ganz gut nachweisen. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, wenn wir jetzt da rausgehen in den Wald, haben wir ein ganz anderes Umfeld um uns. Man kann dann auch viel mehr wieder wahrnehmen, wo sind meine eigenen Verspannungen wenn ich versuche, wieder mehr durch Achtsamkeit im Leben zu stehen sozusagen.
0: Das ist echt faszinierend. Also rein in den Wald und automatisch Stress abbauen. Könnte so einfach sein. Es scheint also zu stimmen, dass wir uns aufgrund unserer Evolution zu Natur hingezogen fühlen und sie uns gut tut. Das ist ein Grund mehr, um die Natur und ganz besonders den Wald zu schützen. Und richtig gut wäre es auch, wenn wir nicht immer mit Bus und Bahn oder im schlimmsten Fall mit dem Auto erst zum nächsten Wald fahren müssen, sondern er in der Stadt vor unserer Haustür liegen würde. Auch dazu gibt es übrigens viele Ideen. Diese Wälder heißen dann urbane Wälder. In manchen Städten oder Regionen gibt es sowas schon. Solche innerstädtischen Wälder könnten nicht nur dazu beitragen, dass sich Menschen wohnortnah entspannen können, sondern sie könnten vor allem auch für ein gutes Stadtklima sorgen. Etwa durch saubere Luft oder kühlere Temperaturen im Sommer in den aufgeheizten Städten. Die Frage ist, was haltet ihr von solchen Ideen? Und gibt es etwas, das ihr am Wald besonders schätzt? Schreibt uns gerne in die Kommentare oder zum Beispiel per Mail auf Mr. mrwistogo-Geschichte Instagram oder auch im Community-Tab bei YouTube. Wir posten dort auch jedes Mal, wenn eine neue Folge erscheint. Und wir freuen uns immer sehr darüber, wenn ihr uns etwas schreibt. Natürlich lesen wir alles. Ich bin Mirko Rotschmann und das war TerraX History, der Podcast, eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Die Redaktion hatten Janine Funke und Andrea Kahrt. Für die technische Umsetzung und Gestaltung verantwortlich ist Moritz Rastrup. Ich sag vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.